0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Но поскольку сегодня особенный выпуск, я, наверное, обойдусь без стандартных приветствий и сразу перейду к сути. Итак, как вы могли заметить, подкаст преодолел планку в 100 выпусков. И сегодня я хотел бы поговорить о прошлом, настоящем и будущем подкаста – Подведем итоги и поговорим о том, как и в каком виде подкаст будет развиваться дальше, если он будет развиваться, конечно. Так что, сохраню вот такую вот интригу и давайте тогда перейду к делу, а именно к прошлому подкаста. Начну с того, что первый выпуск подкаста увидел свет аж 9 апреля, если не ошибаюсь, 2016 года. То есть, не так давно подкаст отметил свою вторую годовщину. В то время я еще жил в Таиланде на острове Самуи и первые несколько выпусков, а именно... Первые три выпуска, один из которых в итоге не вышел, я записывал вживую, то есть не удаленно, а встречаясь и беседуя с гостями. С самого начала я хотел сделать из подкаста такой проект, которым я буду заниматься аккуратно и регулярно. Но дело в том, что до этого у меня была некая склонность начинать какие-то большие проекты и в моменты трудностей бросать их. Вот с подкастом я хотел такого не допустить. И поэтому первое время мы с моей помощницей Оксаной публиковали только один выпуск в две недели. И только через пару месяцев, когда мы поверили в свои силы и разобрались со всеми тонкостями работы и обработки подкаста, мы решили перейти на более частый режим и стали выкладывать выпуски раз в неделю. И что примечательно, с того момента подкаст выходил все два года по субботам, не прерываясь даже на новогодние праздники. И, пожалуй, единственное исключение было в тот момент, когда... Помощница Оксана уехала в отпуск, то ли на 2, то ли на 3 недели. И вот это был единственный промежуток времени, когда не выходили новые выпуски за все это время. Но надо сказать, что бывали моменты, когда такая дисциплина и приверженность проекту давалась очень нелегко, мягко говоря. Бывали периоды, когда трудно было найти подходящих гостей, и я рассылал десятки предложений каждый день. Бывали периоды, когда записи по какой-то причине срывались. Самым примечательным в этом плане было время, когда за одну неделю... Сорвалось, по-моему, три записи по разным причинам. Сначала заболел спикер, потом запись не получилась, потом еще что-то. И уже под конец недели, в четверг, я решил, что ждать больше нечего и сел записывать сольный выпуск, который потом вышел под номером 87. Выпуск вроде получился неплохой, но сама та ситуация заставила меня в целом понервничать. Поэтому, с одной стороны, такая привязка к регулярности, она сказывается положительно, наверное, в том плане, что тебе проще дисциплинировать себя и не думать о том, записывать выпуск или можно пропустить недельку. И здесь я не устаю вспоминать принцип, которым поделилась со мной в беседе Яна Франк. Она назвала это принципом кисоньки. Когда ты относишься к проекту как к домашнему животному, то у тебя не возникает вопросов, уделять внимание ему или нет. Так вот, с одной стороны, такая приверженность дисциплине и регулярности, она позволяет продержаться дольше, с другой стороны, она лишает сильно гибкости. Потому что, если подумать, наверное, ничего страшного не случится, если пропустить одну неделю, особенно если подходящих гостей на примете нет. Но, с другой стороны, я понимал, что риск того, что одна неделя пропуска превратится в две, 3 и больше, он этот риск очень велик, и допускать его не хотелось. В общем, 100 выпусков продержаться удалось. Дальше я, наверное, в этом плане буду не таким строгим к себе, но мы это еще успеем обсудить. Что еще интересного можно сказать по поводу цифр и точных данных? За время существования подкаста он в сумме набрал больше трех миллионов прослушиваний на данный момент. И эта цифра меня в целом радует, потому что можно сказать, что в среднем каждый выпуск набирал по 30 тысяч прослушиваний, а это в Рунете не так уж плохо, особенно с учетом того, что часть прослушиваний не попала в эту статистику. Например, мы размещаем подкаст также на сайте в тоже в бесплатном виде, И мне часто пишут люди о том, что познакомились с подкастом именно там. Но точных данных по поводу количества прослушиваний LetRest мне не передает, поэтому как влияет эта платформа на общее число прослушиваний, я сказать не могу. В общем, будем ориентироваться на цифру 3 миллиона прослушиваний. И да, я думаю, в этом блоке будет уместно ответить на вопрос, который я периодически получаю. Это вопрос о истории возникновения подкаста. Так вот, история на самом деле довольно такая прозаическая, потому что весь проект, проект будет сделано, он начинался не с подкаста, а скорее с обучающих программ. То есть у меня было понимание, что есть какой-то материал, который я хочу передавать людям, условно говоря, обучать людей. И мне нужно было придумать способ о том, как заявить миру, или по крайней мере какой-то его части, о том, что... Вот я такой, Никита Маклахов есть, сижу где-то на своем острове. В общем, нужно было сделать так, чтобы меня хоть как-то узнали. Я перепробовал некоторые инструменты, о которых я знал. Это были видео на ютубе, посты, какие-то консультации, статьи, что-то еще. И в какой-то момент мой знакомый, Денис, снова передаю тебе привет, а пригласил меня на свой подкаст. И я понял, что формат довольно интересный. Почему бы не попробовать делать так же? И надо сказать, что здесь мне помогло такое некое бесстрашие новичка или бесстрашие дурака и некоторая доля везения, потому что во многом развитию подкаста способствовал тот факт, что iTunes как-то его заметил и проранжировал, отметил его в категории «новое и интересное». Это было неким толчком к развитию подкаста, потому что его хоть как-то начали замечать и узнавать, и прослушивание начали как-то расти. Но на тот момент это не было вызвано какими-то моими осознанными действиями, то есть это было скорее так, череда случайностей. И, разумеется, позже я начал более-менее понимать, как все это работает, но на тот момент все это было чистой воды везением. Так что спасибо обстоятельствам или фортуне, что мой подкаст кто-то заметил, и прослушивания начали расти. Потому что, как ни крути, если эффекта нет, если прослушивания не растут, то очень быстро спадает и мотивация. Об этом как раз я много говорю на своих обучающих программах, что чтобы какое-то действие могло внедриться в категорию привычек, мы должны видеть обратную связь, то есть хоть какие-то, хоть маленькие, но результаты от этих действий. Да, но я немножко отвлекся, я говорил о том, как же возник подкаст, и получается, да, что подкаст возник просто как некая витрина, как некий способ знакомства со мной и с моим проектом. Разумеется, со временем подкаст вырос в нечто большее, я его нежно полюбил, вырос он в отдельный проект, да не скажу, что это проект там, с финансовой точки зрения очень денежный, и, наверное, сейчас об этом поговорю, как раз расскажу о том, что происходит в России в плане монетизации подкаста, но подкаст как проект однозначно стоящая тема, он помог мне познакомиться с большим количеством людей, помог открыть мне двери, которые без него бы точно не открылись, помог мне... Стать автором книги пока что говорить рано, потому что на момент записи подкаста книга еще не вышла в свет, но она, по крайней мере, написана. То есть подкаст во многом помог, по крайней мере, работе над книгой случиться. Но обо всем этом чуть позже, а пока давайте расскажу, как же обстоят дела с монетизацией подкаста. Что вообще в этом плане можно придумать. Возможно, это будет полезно тем, кто захочет сейчас или в будущем пойти по моим стопам. Итак, подкаст приносит деньги в той или иной степени с помощью трех категорий или трех факторов. Первая категория ⁇ это прямые спонсоры. Те, кто слушал все или большую часть выпусков, могли заметить, что в разные периоды времени я делал разные рекламные ставки. В один момент я рекламировал ребят, которые занимаются столами для работы стоя. В другой момент я рекомендовал приложение одного из гостей нашего подкаста Дмитрия Тарасова. И дальше я сотрудничал с ребятами, которые занимаются продажами крутых ручек. Это прямая реклама. Она хороша тем, что это, в принципе, понятный, простой способ рекламы и не очень трудный в плане производства. Минус этого формата в том, что нужно искать постоянно рекламодателей, нужно искать спонсоров. Если ты их ничьешь, то сами они тебя вряд ли найдут. И еще минус в том, что пока что Именно для рекламодателей формат подкастов не очень понятен, насколько он эффективен, стоит ли с этим связываться, поэтому появление спонсоров в моем подкасте это скорее тоже череда случайностей, то есть это было все эпизодически, это были приятные моменты, но, к сожалению, поставить на поток это не получилось, да я, наверное, не особо пытался, потому что то время, которое ты тратишь на поиск спонсоров, ты не тратишь на другие задачи, то есть не тратишь на развитие подкаста или на развитие своих программ. Поэтому у меня был какой-то фокус, то есть я старался уделять внимание подкасту и своим программам и не хотел отвлекаться просто на, может быть, интересные с точки зрения финансов, но неинтересные с точки зрения стратегии вещи. Так что первый, самый понятный, простой формат, но не, не самый легко осуществимый, это найти рекламодателей и рассказывать об их продукте в своем подкасте. Да, и тут нужно сделать оговорку, что количество спонсоров, конечно, сильно зависит от того, насколько вы готовы идти на сделки со своей совестью. Я изначально для себя решил, что не буду рекламировать в подкасте каких-то левых ребят или ребят, продукты которых или услуги которых не относятся к личной эффективности, и в итоге вроде бы сдерживал свои обещания. По комментариям в блоге я видел, что даже релевантная, релевантная реклама в какой-то момент утомляет людей, но, на мой взгляд, это меньше зол и потерпеть там минутную рекламную вставку или, если нет сил, терпеть пропустить ее, вот это может каждый, но да при этом стоит помнить, что... Если вы слушаете подкаст бесплатный, в который вкладывается куча сил и при этом не готовы даже потерпеть рекламную вставку, то тут уже, наверное, больше вопроса к слушателю, чем к автору подкаста, который пытается как-то выплыть с помощью него. Ну хорошо, это была первая часть, привлечение спонсоров. Второй способ — это краудфандинг. Я долгое время, это реально было долгое время, я искал около наверное, полугода, способы сделать на сайте какой-то такой удобный модуль для закрытого клуба слушателей условно, то есть какой-то раздел сайта, в который смогут попасть только те люди, которые поддерживают подкаст как-то финансово. Искал всякие способы реализации это на движке WordPress, искал систему для приема рекуррентных платежей, то есть платежей, которые списывались бы автоматически каждый месяц без дополнительного подтверждения. И в какой-то момент наткнулся на на сервис patreon.com, который, в общем-то, именно для этих целей и создавался, именно для этих целей он был и задуман. То есть он в итоге стал для меня таким идеальным решением. И с тех пор люди, которые хотели поддержать подкаст, могли это сделать с помощью сервиса Patreon. И здесь, наверное, тоже стоит оценить плюсы и минусы этого способа. Здесь уже плюсов гораздо больше. Плюсы в том, что ты, по сути, знаешь людей, которые тебе помогают, ты их можешь отблагодарить, есть нек- некоторая стабильность в том плане, что ты примерно видишь, сколько людей тебя поддерживают, и можешь рассчитывать, сколько денег ты условно можешь потратить на, там, на рекламу или на покупку нового оборудования. По деньгам, да, кому интересны цифры, скажу, что сумма, в принципе, ощутимая, но меньше, чем 1000 долларов в месяц. Да, на эти деньги можно вполне окупить производство и какие-то сервисы, необходимые для создания подкаста. Но там уехать в Лас-Вегас и раскидываться деньгами всеночный пролет. Ладно, не буду уходить далеко в фантазии, так вот, таких штук сделать не получится, то есть это такое средство именно поддержания жизнедеятельности подкаста, условно говоря. А минусы в том, что если человек, который оказывал существенную такую поддержку через этот сервис, покидает его, то есть перестает быть патроном, то это довольно сильно сказывается на общем состоянии. И минус в том, что не просто соответствующим образом отблагодарить людей. Да, я, конечно, понимал, что люди, которые помогают таким образом подкасту, они не просят о какой-то благодарности, не просят каких-то плюшках. Но в этом плане моя совесть была неспокойной. Я хотел их чем-то со своей стороны отблагодарить. Поэтому мы делали режиссерские версии выпусков, которые уходили чуть раньше, чем обычно, и были без там всяких вставок. И плюс пытались получить гостей подкаста бонусные какие-то материалы, тоже вкладывали в Patreon. Плюс я старался писать отчеты раз в месяц о том, что творится в подкасте о внутренней кухне. Но, в общем, до сих пор не знаю, насколько это была релевантная отдача с моей стороны. Тут, наверное, больше вопрос к патронам, как они все это дело ощущают. Так, это был второй способ монетизации, тоже такой вполне прямой и понятный. И остался, пожалуй, третий способ, косвенный, но этот способ, ради которого подкаст и задумывался. Это реклама, собственно, наших обучающих программ. Да, если вы наш давний слушатель, то вы не раз и не два эти рекламу слышали. И, в общем-то, в этом плане подкаст работает неплохо. Редко бывают люди, которые прослушали один выпуск и сразу бегут записываться на программы. Нет, такого не бывает. Обычно люди слушают как минимум там 2-3 месяца. Но за это время они успевают проникнуться ко мне и к проекту каким-то доверием. И это очень сильно помогает в том плане, что я уже знаю, что люди, которые вписались в обучение, мы с ними на одной волне, с ними очень легко найти общий язык. Я знаю, что мы совпадаем по ценностям, я знаю, что это ребята интересные, и активные. То есть в этом плане подкаст работает не только как способ привлечения, но и как некий такой фильтр. Причем фильтр очень мощный. Я на самом деле не устаю каждый раз удивляться и поражаться, насколько крутые люди приходят к нам на программы. Прямо скажем так, что там нет таких левых людей. Много руководителей разного рода, много владельцев бизнеса, много ребят из других стран, которые переехали там по разным причинам. В общем, тусовка собирается очень классная, очень, ну, наверное, статусная, это такое слово, ну, в общем, не то слово, которое стоит употреблять. Но, если коротко, могу сказать, что это те люди, у которых я сам, в общем-то, готов учиться, у которых мне есть чему учиться, и иметь возможность хоть как-то обучать их, это вызывает у меня сущий восторг. Так вот, это я описал плюсы подкаста как средство продвижения своих программ, Есть, конечно же, и минусы. В чем минусы? Ну, один минус вытекает, наверное, из плюсов в том, что подкаст — это такой очень медленный, прогревающий инструмент. Если мне нужно получить сразу кучу людей на программу, этого не получится. Нужно ждать, когда они, условно говоря, созреют. Послушают пару-тройку месяцев, проникнутся доверием, и только потом будут готовы залезть к себе в карман за кошельком, условно говоря. Второй минус в том, и его я осознал далеко не сразу, осознал его с подачей других людей — И о нем, в общем-то, я уже пару раз, по-моему, говорил. Это то, что когда ты выступаешь не экспертом в своей программе, а скорее человеком, который берет интервью, то слушатели волей-неволей решают, что эксперт – это тот, кто пришел в гости, а человек, который берет интервью, ну, он просто берет интервью. И да, я знаю, мне, в общем-то, многие слушатели уже говорили, что это не до до конца так, что если ты записал 100 выпусков, то, наверное, люди понимают, что ты сам что-то тоже умеешь. Но в целом такой эффект присутствует, то есть эффект некорректного восприятия, и я пока не стал ничего с этим делать, да, особо даже не придумал, что с этим делать, но, в общем-то, об этом стоит просто знать, что часто записываю подкаст, ты рекламируешь не себя, а своего гостя. Мне, конечно, в этом плане ничуть не жалко, потому что я стараюсь фильтровать гостей, отбирать их хорошо, и те проекты, которыми занимаются гости, они, безусловно, достойны рекламы, но... Кушать, кушать мне тоже тоже хочется, поэтому участников программ собирать как-то надо, в общем. И это был второй минус. И есть еще третий минус, о котором я, наверное, расскажу чуть подробнее чуть позже. Заключается в том, что если рассматривать подкаст как способ привлечения людей на свои программы, то теряется смысл записывать новые выпуски. Да, Это звучит немножко непонятно, в какой-то степени парадоксально, но я поясню. Смысл в том, что если человек прослушал условно 100 выпусков и не пришел к тебе обучаться, значит, скорее всего, ему это просто неинтересно, не актуально, и вряд ли ему в этом плане помогут еще 100 выпусков. И поэтому задача по привлечению людей на программы, она уже трансформируется в другую. То есть задача уже не выглядит как записывать новые хорошие выпуски, она скорее уже выглядит как привлекать новых людей, то есть привлекать новую аудиторию к старым выпускам. Тут уже сводится все к тому, чтобы научиться рекламировать существующие выпуски и привлекать к ним... Новых людей в надежде на то, что эти новые люди послушают подкасты в течение 2-4 месяцев и придут обучаться. Получается, что в какой-то момент подкаст как рекламный канал, он себя в какой-то степени изживает. Но, наверное, пока что не будем о грустном, о грустном еще успеем поговорить. Сейчас мне бы хотелось поделиться некоторыми такими хит-парадами выпусков. Вообще, отбирать лучшие выпуски – это дело очень неблагодарное. Пытался это сделать, но понял, что у меня особо не получается, что многие выпуски мне нравятся по разным причинам. Из многих я почерпнул разные вещи. В каких-то выпусках были какие-то практические инструменты, какие-то выпуски меня вдохновили на что-то, какие-то выпуски мне просто пришлись очень близко на уровне ценностей. То есть в этом плане, в общем, все люди разные, и, как обычно, грести всех под одну гребенку смысла никакого нет. Но все-таки есть некоторые параметры, по которым я решил составить парочку хит-парадов. Наверное, самое очевидное – это лидеры по количеству прослушиваний. И здесь топ-3 остается более-менее неизменным уже долгое время. На третьем месте будем действовать по законам радио и телевидения. На третьем месте выпуск под названием «Как быть счастливым уже сегодня» номера 48 гость Алла Клименко. Он набрал 48 тысяч прослушиваний. Постепенно подбираемся к самой вершине. Второе место – это выпуск с Ильей Магерем про гормоны. Выпуск номер 59, который назывался «Как жить в гармонии с гормонами». И неизменным лидером уже долгое время является выпуск с Романом Бузуновым, сомнологом про сон. Выпуск называется «Как спать и высыпаться» и набрал он 67 тысяч прослушиваний. В общем-то, количество прослушиваний ничего не говорит, конечно же, о содержании и качестве выпусков. Но тот факт, что их слушают часто, возможно, повышает вероятность того, что с ними стоит познакомиться. Выпуски замечательные, тут я скорее просто призываю не попадаться в различного рода ловушки мышления и мыслить критически, как учат, в общем-то, многие гости нашего подкаста. Второй хит-парад будет тоже небольшим и будет уже по другим критериям. Грубо, наверное говоря, можно их назвать топ-3 моих любимых выпусков. Но, опять-таки, скажу, что это очень грубо говоря, потому что трудно выделить вот эти любимые, трудно выделить самые хорошие. Пусть это будут выпуски, которые больше всего запали в душу. Значит, один из них — это выпуск с Андреем Беловешкиным под номером 10. Называется он «Как жить в союзе с мозгом?». И, насколько я помню, Андрей вдохновил меня на то, чтобы копать чуть глубже в область нейрофизиологии и изучать устройство мозга. И, в общем-то, по этой причине я начал приглашать, Стараться приглашать чаще других людей из примерно этой же сферы. Это и Вячеслав Дубынин, это и Ксения Пониди, это Василий Ключерев и так далее. Ну, в общем, Андрей Беловешкин очень круто пишет, очень круто рассказывает, поэтому рекомендую за ним следить в Фейсбуке. Его посты там разлетаются просто как горячие пирожки по стенкам. Рекомендую. То есть это чисто научная тема. Корни любви к науке мои, наверное, растут откуда-то оттуда. Второй выпуск по теме будет... Противоположным выпуску с Андреем это выпуск с Аджаном Хубертом. Выпуск с Аджаном это выпуск номер 61. Не могу сказать, что выпуск этот как-то перевернул мою сильно картину мира, но я помню, что беседа с Аджаном была своего рода такой таблеткой для спокойствия, что ли, для меня. То есть я слушал Аджана и внутри как-то все успокаивалось. Ну и, в принципе, да, я тоже рекомендую следить за деятельностью Аджана. Напомню, что это человек, который был 10 лет монахом в буддийском монастыре на острове Самуи. И я сам проходил у него под его началом ретрит, то есть медитацию молчания в течение недели. Потом Аджан расстрелся, то есть вернулся в светский, так скажем, мир и теперь ведет такую публичную деятельность, проводит также ретриты для всех желающих в России и странах СНГ. Этот выпуск можно, наверное, отнести к выпуску с совпадающим по ценностям. И третий выпуск, он, наверное, будет из Этой же категории, из категории выпусков, отзывающихся внутри, именно по ценностям, по какой-то философии, по взгляду на жизнь. Это выпуск с Игорем Стояновым «Как вести людей за собой». Вышел он под номером 90, очень как-то совпал, очень хорошо лег на мою картину мира. Прямо так ее удобрил и смазал что ли, просто откликнулся. Я знаю, что далеко не всем он так же хорошо зашел, как и мне. Кто-то его считает там недостаточно практичным, недостаточно материальным. Но мой хит-парад выпусков выглядит вот так. И, кстати, я буду очень рад, очень благодарен, если вы поделитесь своими топ-тремя выпусками. Можете написать мне в личные сообщения, можете опубликовать где-то на странице этого выпуска, можете опубликовать на моей стене ВКонтакте. В общем, поделитесь, я буду рад, мне было бы очень интересно узнать. Идем дальше. Поскольку я предполагаю, что данный выпуск будет некоторое время висеть самым свежим и самым верхним, это еще такая интрига одна на будущее, то я хотел бы в нем дать небольшую инструкцию, такую инструкцию для новичков, как можно слушать подкаст и как можно извлечь из подкаста побольше пользы и что с ним вообще делать. На этот счет я, во-первых, очень рекомендую поставить отдельное приложение для прослушивания подкастов, потому что штатное, родное приложение Apple, оно работает не очень хорошо. Я лично пользуюсь приложением под названием Overcast. Оно меня устраивает на 100-500%. Там есть и механизм подписки, и ускорение прослушивания, и он показывает, какие выпуски ты прослушал до конца, какие еще нет, и автоматическое скачивание. В общем, все, что нужно для Прослушивание подкастов там есть, поэтому скачайте, поставьте приложение бесплатное, очень удобное, не вижу смысла им не пользоваться. Если вы не пользуетесь продукцией фирмы Apple, а пользуетесь какой-то другой продукцией, то здесь я уже советов дать конкретных таких не могу, но могу посоветовать просто зайти в поиск и набрать в Google Play, например, слово подкаст или подкаст плеер и уже из получившегося списка выбирать что-то подходящее. Это была первая рекомендация, поставить какое-нибудь толковое приложение для прослушивания подкастов. А вторая рекомендация, взглянуть к нам на сайт. Там есть отдельный раздел под названием, по-моему, «Инструкция по применению подкаста». Можно зайти на эту страницу по прямому адресу напишется И там все советы будут представлены в удобном текстовом виде. Третий совет – это обратить внимание на то, что мы на сайте сделали более-менее удобный рубрикатор, категоризатор, не знаю, как это назвать. В общем, есть раздел под названием «Все выпуски», и там есть механизм тегов. Можно кликнуть по тегу и послушать или быстро найти все выпуски, которые относятся, например, к теме призвания или к теме планирования. В общем, к интересующей вас теме. Если вы понимаете, что для вас актуальна именно эта тема, например, тема спорта, то, пожалуйста, вот вам... И вот вам сразу подборка выпусков, которые могут быть вам полезны, потому что они именно по этой теме. Дальше, если вы по какой-то волшебной причине, хотя мне трудно представить эту причину, а еще не знаете про существование бонусных документов, так вот, знаете, бонусные документы в большом количестве существуют. Там и транскрибация, то есть текстовые тезисы каждого выпуска, там и... Ссылки на полезные всякие бонусные штуки, о которых говорят гости подкаста в структурированном виде. В общем, куча файлов. Есть даже файл с обозначением того, к какому психотипу по соционике относится каждый из гостей. Как видите, мы в некоторой степени заморочились и пытались сделать все возможное, чтобы вам было удобно воспринимать подкаст. Если у вас еще нет доступа к бонусным документам, подпишитесь просто на сайте или напишите мне куда-нибудь в каком-нибудь порядке, в Телеграме, в личные сообщения, куда угодно, я постараюсь ответить на сообщения и прислать в ответном сообщении бонусные документы. Если текущий выпуск – это ваш первый выпуск нашего подкаста, то я хотел бы вам помочь немножко сориентироваться и рассказать о тех выпусках, с которых, наверное, имеет смысл начать. И здесь подборка будет такая. Первый выпуск будет Это такая нескромная штука. Выпуск будет мой собственный. Называется он «Как организовать основные сферы жизни» под номером 87. Второй выпуск – это выпуск с Катериной Лингольд. «Как добиться космических результатов». Его номер 54. И выпуск третий, рекомендуемый «С каких начать» – это выпуск с Андреем Пометуном под номером 28. И называется он «Как улучшить жизнь с помощью привычек». Тут, я думаю, следует добавить пару комментариев на тему того, почему я рекомендую именно их. А рекомендую я именно их по той причине, что в них, на мой взгляд, соблюден баланс между неким таким вдохновением и побуждением на подвиги и между приземленными практическими рекомендациями. Хотя надо сказать, что выпуск, который мой личный, сольный, под названием «Как организовать основные сферы жизни» — это просто такой список практичных и бытовых рекомендаций, которые можно сделать прямо там сегодня, сейчас. Поэтому, если не слушали, прослушайте. И есть вероятность, что на какой-то небольшой градус ваша жизнь изменится прямо после прослушивания. Так, я немножко прорекламировал сам себя. И перед тем, как мы, точнее я перейду к размышлениям по поводу дальнейших планов, наверное, то, что вам интереснее больше всего, да, я оставлю это как клубничку напоследок. А я расскажу еще чуть-чуть, чуть больше о внутренней кухне подкаста о производстве, потому что на этот счет также поступают вопросы. Как же выглядит внутренняя кухня? Работают над подкастом у нас в команде два человека. Обоих вы уже знаете, по сути, это я и моя помощница Оксана. Причем Оксана делает гораздо больше объем работы, чем я. И такое ощущение, что сейчас у Оксаны уже стабильно уходит часов по 20 в неделю на обработку выпусков. Потому что моя задача – это только найти гостя, подготовиться и записать. В сумме, наверное, уходит на это часов 7 чистого времени, потому что долгий цикл подготовки, я пересматриваю кучу материалов. Но дальше подкаст передается Оксане, и она его уже склеивает, редактирует, монтирует, обрабатывает звук, пишет тексты, готовит пост для блога. В общем, куча работы. Все это переделывает бедная Оксана. Да, я сам не знаю, почему мы еще не, на... не наняли отдельного еще человека для этих задач. Но, я думаю, стоит отметить, что так было не всегда. Подкаст, как и, наверное, любой такой проект, имеет склонность разрастаться во времени. Раньше первые выпуски вообще были в два раза короче. А если сейчас выпуски в среднем там по час двадцать, то раньше 40-50 минут было нормой. Раньше мы не, не записывали перебивки отдельно, раньше мы не разыгрывали книги, раньше мы не делали кучу всего еще. В общем, со временем все это дело разрастается, и сейчас каждый выпуск — это целая такая гора. Пусть это не пугает тех, кто хочет работать над подкастом сам. Далеко не все штуки, которые мы делаем, это обязательные штуки. Главное, о чем стоит позаботиться, это как можно раньше найти человека, который вам будет помогать. Потому что если бы Оксана не взяла на себя кучу вот этих рутинных штук по обработке записей, я бы забросил подкаст еще на очень-очень ранних стадиях. Потому что как бы ты не любил свой проект, рутина, она жестокая. Да, тут, наверное... Уместно ставить какое-нибудь нецензурное слово. но в общем, рутина может быстро свести на нет любые начинания. Это что касалось производства подкаста. Да, я, наверное, не упомянул еще дизайнера. Но работа дизайнера там было минут на 20-30 в неделю. Просто сделать картинку с цитатой и картинку для обложки подкаста. В этом плане нанимать отдельного штатного дизайнера на полный рабочий день вам точно бы не пришлось, не придется. Тут я постепенно прихожу к тем моментам, которые вызывали у меня внутреннюю боль. Они будут касаться и производства подкаста, и других моментов. Давайте, в общем-то, о них и поговорим. Первая, наверное, такая огромная ошибка, за которую я себя корю до сих пор, это то, что я очень долго полагался на Skype и программу под названием Ecam Call Recorder для записи подкастов. Проблема в том, что когда ты ей пользуешься, то записывается тот звук, который передается тебе через интернет на твой компьютер. То есть зачастую он записывается уже с искажениями. И это приводило к тому, что некоторые выпуски получились, мягко говоря, не очень хорошего качества. А некоторые выпуски получились настолько плохие, что мы не смогли их опубликовать. Да, и это моя огромная боль, потому что среди них это выпуск с Дмитрием Петровым, полиглотом, да, автором передачи «Полиглот», и он, в общем-то, и передачу ведет «Полиглот», и сам он полиглот. Выпуск получился достойный, но опубликовать мы его просто не смогли. В принципе, я изначально знал решение проблемы, но по разным причинам ими не пользовался. Один из вариантов решения этой проблемы — это специальные интернет-сервисы, которые позволяют записывать звук со стороны говорящего, то есть без передачи через Skype, но... Почему-то мое знакомство с этими сервисами, оно прошло не очень хорошо, они раз от раза меня подводили. Второе решение, похоже, это использование программы под названием Audacity, совершенно простая бесплатная программка, которую можно поставить на компьютер, и она также будет записывать звук без передачи через интернет. Это решение, в общем-то, всем хорошо, но есть два момента, в которых оно не очень хорошо. А далеко не всех гостей можно убедить потратить... Какие-то секунды времени на то, чтобы скачать и установить программу. А некоторые люди просто не очень дружат с компьютерами. Некоторых людей просто, наверное, странно просить виду их статуса какого-то звездного. Да, возможно, это больше мои такие тараканы, мои отмазки. Но, в общем-то, я себя долгое время оправдывал именно этим. А второй момент – это то, что даже если мы используем эту программу, но при этом у человека или плохой микрофон, или шумный, или что-то еще – Нас это не спасет. И это хорошо видно по последнему выпуску, по выпуску под номером 100 про экологию. Мы как раз там использовали программу Audacity, но она, как видите, не очень спасла. Выпуск получился с плохим звуком. Заканчивая мысль про Audacity, я ее начал этот вариант все-таки использовать на девятом десятке выпусков. И в какой-то момент, в какой-то степени, наверное, это решение проблемы, поэтому не повторяйте моих ошибок, начинайте думать заранее об этом, а лучше записывайте выпуски вживую. У этого есть некоторые преимущества, о которых мы еще поговорим. Второй момент, который вызывал у меня боль и страдания, это критика и негативная обратная связь. Скажу, наверное, сразу, что я не плакал, не бился об стену, да, не рыдал ночами, увидев плохой отзыв в iTunes, но меня расстраивало и бесило то, что я не мог не обращать на них внимания. То есть... Я понимаю, что среди этих отзывов, оценок очень много неконструктивных, не по делу, что это больше говорит о людях, чем обо мне. Но вот меня именно расстраивал тот факт, что есть, допустим, 100 оценок на 5 баллов и одна оценка на 1 балл. И я более неволей возвращаюсь мыслями именно к этой оценке. Ну, так уж устроен наш мозг, что негативные события вызывают гораздо более интенсивные эмоции, чем позитивные. Я все про это помню и знаю, но все равно тот факт, что негативная обратная связь вызывает у меня какие-то бурные эмоции, он меня расстраивал. При этом надо, конечно, отметить, что были и конструктивные негативные отзывы. Например, отзывы про мою плохую дикцию работали как горькая пилюля такая, то есть я это проглатывал, мне было очень неприятно. Но это побуждало меня работать над улучшениями. Я не знаю, есть ли улучшения, но говорят, что есть. Да, и это одна из причин, если честно, по которой я боюсь, переслушивать самые первые выпуски, я боюсь их включить и понять, что там было все плохо. Тем не менее, на протяжении вот этих двух лет, когда я записываю подкаст практически каждый день и как минимум перед записями любых выпусков подкаста или перед любыми там вебинарами и выступлениями, я стабильно выделяю 20-30 минут на разминку моего артикуляционного аппарата, На вспоминания о том, как корабли лавировали, лавировали, да так и не выловировали. Ну, в общем, занимаюсь дикцией практически каждый день и надеюсь, что в этом есть смысл. Надеюсь, что это не потерянные там недели просто времени. Так вот, это был второй, в общем-то, момент, который вызывал у меня внутреннюю боль. Второй, но не последний. Следующий момент — это неудачные выпуски. Отчасти я про это уже говорил, некоторые выпуски не получались по причине плохого звука, но были и такие выпуски, да, и мне за них тоже обидно, которые не получились в плане содержания, то есть или мы не смогли просто построить какой-то конструктивный диалог с гостем, ну таких было немного, но были, или когда гость воспринял подкаст как просто место для рекламы своих продуктов, там не буду... Назвать имена, но суть в том была, что это довольно-таки статусный гость, звездный гость, да, можно отнести к категории звездных гостей, с которым я пытался договориться, ну, месяцев 6, наверное, точно, а то и больше. И, я думаю, можете представить мое расстройство, что вот я договариваюсь, договариваюсь, вот я готовлюсь, готовлюсь, и вот человек приходит и говорит, что нет, по делу там самое интересное я вам не расскажу, потому что за это нужно платить, и приходите ко мне на мои там программы. И здесь у меня, как говорится, все упало в этот момент, и я понял, что все было зря. Ну, вообще «Звездные гости» — это отдельная история. Были случаи, да, не один случай, а там как минимум парочка, когда тратишь кучу времени на то, чтобы договориться с человеком, а потом, допустим, начинается диалог, и, например, оказывается, что там плохой звук, или у нас есть всего лишь 40 минут времени, потому что человек занят, и нужно в эти 40 минут все вместить, все, что ты хотел. Не очень корректно говорить с моей стороны, осуждать людей это не очень в моем стиле, в общем-то пункты и закончились, вроде бы все перечислил, наверное из таких небольших моментов это то, что подкаст как такой продукт, он занимает по крайней мере уже много времени и сил, это не плюс, это не минус, но это факт, который стоит также учитывать. А теперь, думаю, самое время переходить к тому, ради чего мы тут все сегодня собрались, то есть пора поговорить о будущем подкаста. И, наверное, сначала я хочу изложить все мои мысли, сомнения, планы, заботы, которые у меня крутились в голове, а потом расскажу о том, какое же решение я в итоге пока принял. Так вот, какие же у меня мысли были по поводу будущего подкаста? Во-первых, мне очевидно, что текущий формат он немножко уже и жил себя, он стал в какой-то степени скучным даже мне, я уж не говорю о вас как слушателях. Поэтому очевидно, что нужны какие-то нововведения, нужно какое-то разнообразие. И в связи с этим первое, что я думал, это начать записывать выпуски вживую. Не удаленно, как сейчас, а вживую. Потому что как бы хорош не был удаленный формат, да, сиди себе в комнате в своей доме в трусах и беседуй с крутыми умными людьми. У него есть много ограничений. Во-первых, трудно вести по-настоящему живую беседу, потому что хоть задержки в связи, они небольшие, но все равно не не удается поддерживать именно диалог. Гораздо удобнее в удаленном формате послушать человека, дождаться, когда он закончит, и потом говорить что-то свое. В этом плане, я думаю, что живые беседы должны получаться гораздо интереснее и динамичнее. Это первый момент. Второй момент то, что, как ни крути, в удаленной записи практически отсутствуют эмоции. Да, ты не видишь человека перед собой, не считываешь его лицо, не считываешь его невербальные сигналы, поэтому, условно говоря, близость в диалоге создать гораздо труднее. По этим, как минимум, двум причинам, я думал о том, чтобы перейти от удаленной записи к живой. Внести некоторое разнообразие, как минимум, таким образом. Но у живого формата есть также свои существенные ограничения и сложные какие-то вопросы. Во-первых, как минимум, нужно покупать новое оборудование. Оно не супер дорогое, но выльется в копеечку явно. Нужно покупать специальное устройство, которое называется рекордер. Нужно покупать новые микрофоны. Это такой чисто материально-меркантильный момент. А второе это то, что удаленный формат позволял не встречаться с людьми, очевидно, вживую. И для встречи с людьми нужно назначать время, место. Нужно будет, возможно, приезжать в другой город, да, я, конечно, в принципе, готов, но это опять-таки какие-то организационные такие накладки, то есть в организационном плане, наверное, живой формат будет гораздо труднее в реализации. Но попробовать мне интересно, так что почему бы, наверное, и нет. Следующий момент, о котором я также думал, это момент погружения в глубь. Что это значит? Дело в том, что когда я начинаю запись подкаста с человеком, Я знаю практически весь его материал, потому что во время подготовки пересматриваю, перечитываю, переслушиваю кучу-кучу всего и поэтому довольно хорошо знаком с темой. Это, с одной стороны, помогает вести беседу, структурировать ее, но, с другой стороны, снижает в некоторой степени информационную ценность беседы именно для меня. Можно сказать, что первые 100 выпусков я посвятил именно вам, то есть слушателям. Старался построить беседу так, чтобы человек, даже не знакомый с темой, мог получить о ней общее представление. Но я думаю, что сотни выпусков достаточно, чтобы получить такую базовую компетентность в вопросах личной эффективности. И, наверное, поэтому мне бы хотелось в будущих выпусках погружаться именно в вглубь, то есть обсуждать вопросы, над которыми я сейчас сам думаю, для которых пока сам не могу найти ответов, возможно, то есть добавлять больше какого-то личного интереса и не сильно задумываться о том, поймут меня или не поймут. То есть, наверное... Такой контент уже, такой формат будет менее популярный, но, опять-таки, не знаю, возможно, нужно просто пробовать. Я уже обозначил два момента, которые были в планах. Первое это переход на записи в живую, второе это погружение в глубь, И третье касается чистоты выхода выпусков. Я уже сегодня говорил о том, что такая приверженность регулярности, стабильный выход раз в неделю. помогала продержаться все это время, но все-таки лишала гибкости, да и. В некоторые моменты приходилось суетиться, идти на какие-то компромиссы условно с собой, с какими-то ценностями, возможно. И теперь мне бы хотелось, наверное, сбросить эти оковы и добавить себе немножко свободы, немножко как раз гибкости. То есть уйти от привязки к еженедельным выпускам. Возможно выпускать, например, раз в две недели. Возможно просто вообще не придерживаться никакого, никакого графика выпускать тогда, когда готов. Плюсы и минусы этого очевидно. Да? Минусы в том, что... Я рискую скатиться к тому, чтобы вообще перестать что-то выпускать, но плюсы в том, что процесс будет вызывать гораздо больше радости и гораздо меньше суеты и напряжения. Вот такие у меня были планы до того момента, как меня начали одолевать некоторые сомнения, а сомнения связаны со следующим: так как я уже говорил, как ни крути, подкаст все-таки для меня это на таком базовом материальном уровне это источник привлечения клиентов на наши программы. Если не будет программ, не будет и подкаста, не будет проекта в целом. И с этой точки зрения подкаст, как я уже сегодня немножко говорил, перестал выполнять свою цель. То есть в этом плане я перестал видеть смысл в записи новых выпусков. Потому что если да, человек прослушал 100 выпусков и не пришел на программу, ему, очевидно, программа не нужна. И наоборот, чтобы привлекать новых людей на программы, нужно просто привлекать людей новых в подкаст. В этом плане новые выпуски особо не нужны. Можно возразить, можно возразить, что если будут новые выпуски, будут новые люди, потому что, как ни крути, там какие-то репосты, лайки, все эти дела они привлекают новых людей. Но это да, это следующий момент. Проблема в том, что подкаст перестал сейчас органически расти. Прослушивания не падают, то есть уровень прослушивания довольно стабильный, меня это радует, но естественного какого-то бурного роста его уже не наблюдается. И это еще один звоночек в сторону того, что нужно сосредоточиться не на новых выпусках, а на том, чтобы построить нормальный какой-то маркетинг, продвижение и привлечение новых слушателей в подкаст. Вообще вопрос маркетинга для меня очень острый. Да, Я в какой-то момент осознал, что маркетинг вообще не люблю, не люблю продавать, пиариться и так далее. И какое-то время я жил с наивным заблуждением, что можно делать хороший бесплатный продукт, то есть подкаст, и он будет сам себя продвигать. Но это, к сожалению, не так, это иллюзия и заблуждение, и даже в бесплатный хороший продукт нужно вкладывать усилия, вкладывать усилия в его продвижение, иначе он не будет расти. Поэтому все сводится к тому, что, похоже, точка роста в текущее время для проекта заключается не в создании нового контента, а в том, чтобы научиться продвигать, рекламировать существующий контент и существующие наши программы. И да, наверное, еще четвертый момент – это то, что подкаст для меня в некоторой степени стал зоной комфорта. А что это значит? Это значит, что стабильно подкаст привлекает какое-то количество участников нашей программы. В принципе, количество участников меня, ну не то чтобы прямо устраивает, но оно нормальное, оно более-менее стабильное. И это расслабляет, и это, по сути, не дает сделать каких-то прорывов. Поэтому, возможно есть смысл мне немножко так диверсифицировать каналы и научиться привлекать как-то студентов на наши программы без использования подкаста. То есть перестать быть слишком сильно привязанным к работе над подкастом. Говорит ли все это о том, что... Я собираюсь прикрыть эту лавочку под названием Подкаст будет сделано. Да, тут, наверное, стоит добавить такой барабанный дроп, Пауза. И ответ заключается в том, что, конечно же, нет, подкаст для меня стал слишком родным и дорогим, поэтому полностью прикрывать его было бы с моей стороны очень странно. Но я понял, я понял, что мне и, наверное, нашей команде в целом нужен сейчас отпуск, нужно немножко отдохнуть от подкаста. И сделать небольшой перерыв. Я думаю, будет уместно рассказать о наших планах, о том, зачем нам этот перерыв вообще нужен и что мы будем в течение него делать. Ну, во-первых, очевидно, что просто немножко отдохнем от регулярной работы над подкастом, плюс определимся с новым форматом, возможно, запишем несколько выпусков наперед, чтобы потом особо не спешить и не торопиться. Но большую часть усилий я все-таки хочу направить на другие направления, а именно... Сейчас мы уже приступили к обновлению наших обучающих программ. Для тех, кто следит давно за нашим проектом, не будет секрет, что у нас есть две программы под названием «Академия эффективности» и «Игра в привычки». Так вот, в моих планах полностью все капитально обновить и сделать из двух программ одну. И надо сказать, что то, что сейчас уже получается, на мой скромный взгляд, это просто будет бомба, потому что мы в новой версии добавим весь тот опыт, все те знания, которые мы подчеркнули, во-первых, из подкаста, а во-вторых, из десятка потоков уже проведенных программ. И это будет очень последовательная, очень продуманная, очень структурная программа, которая охватит, ну, как минимум, основные сферы личной эффективности. Там будет и про привычки, и про конкретные привычки вроде сна, и про личную эффективность, и про планирование, и про... В общем, про чего там только не будет, это будет длинная, насыщенная Такая всеохватывающая программа. Ну, в общем, пока что я вижу, что получается нечто, чем даже я со своим избыточным перфекционизмом смогу явно гордиться. Но проблема в том, что обновление, а по сути даже создание новой программы – это дело не одного дня. Мы выделили под это три месяца, три месяца такой непрерывной работы всей команды, и то я не уверен, что мы уложимся в срок, но вообще должны уложиться. Поэтому не хочется просто на это время отвлекаться на что-то еще, И хочется сосредоточиться именно на этом вопросе. Это будет первое основное направление для работы в нашем условном отпуске. А второе, я думаю, тоже вам уже знакомо, я о нем немножко говорил, это наша книга. Книга, которая должна выйти в издательстве «Миф». Об этом я уже могу более-менее открыто говорить, потому что у меня уже на руках договор. Как вы, возможно, помните, в апреле мы отправили готовую рукопись в издательство, и вот сейчас... Середина, конец мая, наконец-то процесс запущен, Да, это дело не быстрое, и должно скоро начаться наше уже взаимодействие с редактором и подготовка к книге, к выпуску, к изданию. А Я не знаю, сколько это продлится, возможно, 2-3 месяца, возможно, больше или меньше, но примерно так же к осени книга должна увидеть свет. И, разумеется, на время подготовки она потребует какого-то количества внимания с нашей стороны, то есть этому также нужно будет посвящать какую-то энергию. Это, конечно же, еще не все. Есть еще третий момент. Он касается моего переезда в Россию в целом и в Питер в частности. Я хочу просто больше общаться с людьми вживую, проводить встречи, возможно, выступать на каких-то мероприятиях, возможно, даже проводить какие-то живые тренинги в корпоративном формате. То есть хочу попробовать себя в этой области. По тем попыткам, которые уже были, я понял, что... Ораторские выступления — это далеко не самый сильный мой навык. Я не умею поддерживать контакт с аудиторией, не умею много чего, поэтому как минимум в этом мне нужно будет еще поднатореть взять, возможно, какие-то уроки, пройти курсы. Но смысл в том, что хочется попробовать себя в таких живых форматах и посмотреть, что из этого может выйти. Также также я думаю о том, чтобы начать проводить какие-то возможные консультации, встречи в центре Питера вживую — Чуть позже выберу день, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели со мной обсудить вживую, можете написать, и мы договоримся о встрече в каком-нибудь кафе в центре, и побеседуем уже тет-а-тет. По поводу мероприятий в Питере мы уже буквально на днях встречались со слушателями подкаста, и, наверное, в Москве в конце мая тоже организуем встречу, поэтому если вы хотели бы прийти, напишите мне об этом куда-нибудь, и это определенно, однозначно повысит вероятность того, что встреча состоится. Вот такие планы, и это все здорово, но есть одно большое но. Оно заключается в том, что приостанавливая подкаст и приостанавливая также наши обучающие программы, то есть до момента выхода новой программы уже не будет потоков текущих. Так вот, делая все это, я по сути исчезаю из такого публичного пространства, из инфополя, и по сути лишаю себя любых источников дохода, да, Потому что деньги шли или с подкаста, или с обучающих программ. Если ни того, ни, ни другого не будет, не будет и денег. И это, могу сказать, что довольно-таки страшно. Есть семья, которую нужно кормить, есть команда, которой тоже нужно платить зарплату. Разумеется, я подумал об этом немножко наперед. Есть некоторый запас денежных средств, которых должно хватить на 3 месяца. Но, тем не менее, если честно, это очень так страшно. Это некий такой прыжок веры. Я не, не до конца уверен, что это разумно и умно с моей стороны, но чувствую, что это самое, самое грамотное, как я могу сейчас, там, с учетом всех, всех обстоятельств, как я могу поступить. И по этой причине да, я хочу, в какой-то степени я вынужден попросить у вас поддержки. Конечно же, поддержка не того формата, что просто, пожалуйста, дайте мне денег, иначе я помру с голода. Нет, речь о другом, речь о том, что если вам интересен наш проект, наш подкаст, если вы хотите увидеть его в эфире вновь, то я вас прошу и призываю сделать следующее. Во-первых, дождаться выхода книги и купить ее как минимум себе, а можно также своим друзьям, родным и близким. Во-вторых, записаться на новую версию нашей обучающей программы, Она еще, повторюсь, совсем не до конца готова, но уже я могу сказать, что старт ее будет в последний понедельник августа. Стоимость ее будет, я думаю, вполне демократичная, и поэтому если вы готовы довериться мне, поверить мне и записаться в нее заранее, пока еще особо ничего не готово и даже нет обновленных маркетинговых материалов, то напишите мне в личные сообщения или на почту, я вам пришлю всю информацию, которая есть на данный момент, отвечу на все вопросы. И постараюсь сделать какие-нибудь особо приятные плюшки, особо приятные условия для тех, кто запишется заранее до старта. Чем раньше, конечно, тем лучше. Это были два способа поддержать наш подкаст на время отпуска, следить за книгой и вписываться в новую программу. Но есть, конечно же, и другие. Во-первых, как я уже говорил, начну проводить, наверное, консультации. Поэтому заказать консультацию, это, с одной стороны, полезно, наверное, будет и для вас. Но, с другой стороны, также форма поддержки нашего проекта. Плюс к этому можно и нужно приходить на встречи, звать меня на какие-то, возможно, другие мероприятия. Я с удовольствием при возможности буду принимать в них участие. Конечно же, самое простое – это продолжать слушать подкаст. Возможно, вы прослушали не все выпуски, возможно, вы захотите переслушать, плюс рассказывать о подкасте другим людям. Если за время отпуска количество прослушиваний подкаста не упадет до нуля, то я хотя бы буду понимать, что есть к нему интерес. И последний способ – это стандартный классический стать патроном подкаста. Меньше всего кажется мне справедливым этот способ, потому что за что нам переводить деньги, да, если мы не создаем новых выпусков. Поэтому, если есть все-таки желание помочь проекту, то обратите внимание на 5 или 6 предыдущих способов. Ну что же, дорогие друзья, видимо, на этом можно потихонечку уже закругляться. Я искренне благодарю, что вы были с нами И конкретно ты, человек, который слушает этот выпуск, был с нами на протяжении этих двух насыщенных лет. Надеюсь, что через несколько месяцев мы снова услышимся. Надеюсь, что вы про нас не забудете, не пропустите старт, условно говоря, нового сезона. А я тем временем отправляюсь, наверное, прямо сейчас после записи этого выпуска, отправляюсь работать над новой программой. И я верю, что эта программа, ну, по сути, закроет вообще любые вопросы, С личной эффективностью, с планированием, с привычками, с подъемом, занятиями спортом, с чем угодно. Нужно будет ее только пройти до конца. Ладно, тогда закругляемся. Я вам желаю прекрасного лета. Не забывайте про нас. Пожалуйста, поддерживайте наш проект одним или даже всеми перечисленными способами. И услышимся уже ближе к осени. Успехов и выражаю искренние надежды. Ну да, я даже уверен в том, что все самое важное в вашей жизни будет сделано. Счастливо!